0: 提起澳大利亚，啊，大家可能会想到袋鼠啊、考拉呀、啊、悉尼歌剧院啊。但是从此以后，可能我们就不能绕开这部动画片了，它将成为澳大利亚的一张新名片啊，就是《布鲁伊》。这个动画片我特别喜欢看，我的孩子也经常在看。我就一直想聊一聊这部动画片，跟大家推荐一下、安利一下。这部动画片呢，它不光是给孩子们看的时候带来了欢乐，给大人们也带来了很多的思考。找谁聊呢？哎，我一直想引入一个视角，就是我是一个父亲嘛，所以我应该是从家长啊孩子的视角去聊的。我想找到一个特别喜欢看这个动画片的年轻人，就是他是未婚的，或者说没有孩子的，从年轻的视角上去看一下。呃，那你说一个早教动画片会有年轻人看吗？我相信他一定会的。就是我在看动画片的时候，我就能感觉到。他一定会收获很多很多的啊成年人的粉丝。然后我在 B 站啊，就无意间找到了这么一位博主，因为我在搜索各种聊布鲁伊的视频，我就看到有一位在澳大利亚的中国博主在聊布鲁伊，他聊的很多的角度都是之前我没有想到的啊，非常的新颖。我几乎看了他所有的视频，特别的入坑啊，向大家推荐叫森科睡。哎，森森，你是从什么时候开始？看那个布鲁伊的
1: ，我其实就是前两个月开始看的，呃，不对，就是这一个月，一月份开始看的，一月底
0: 。哇，那你这入坑很晚，但是你已经是一个，因为我看你的视频，我感觉好像你已经是一个，啊、呃，达人的感觉了，聊得很深入了，而且感觉好像你看过好多好多集的样子
1: 。我是全部看完才做的
0: 。一个还没有走进婚姻啊啊、没有生小孩的人，他为什么会喜欢看一个？这个都不能算百分之百的那种。动漫，它应该算一个，呃，早教动画片吧？是吗？我这么说应该对吗？啊，对吧？对
1: 对对，他们在那个澳洲的分类就是早教动画片，嗯、在那个少儿频道里面
0: 、嗯。对对对，它类似于小猪佩奇，是吧？就可能类似于这种对对对对对、啊。其实我本来打算啊，先直接做一期布鲁伊单集的一个解读的。啊！但是我在做之前呢，我就想搜一下，我说现在有没有视频已经开始做了呢？可能已经大数据把我补货了啊！就是我既然我搜到了不录一，那就给我推吧。有一天，嘣儿，你的视频就出现在了我的 B 站的这个首页里，我就点开看，因为你的这个视频已经上热门了嘛。哎，我点开
1: 看，对对
0: 对对，而且一看那个 ID 啊，是位置是澳大利亚，我说哇塞，我活捉了一个澳大利亚 B 站 UP 主啊！
1: 对对，因为那个就是前两天，我因为我朋友很多都知道我最近在看嘛，因为我安利给了身边的所有人。然后有一个人他去看一个那个美国的那个朋克乐队的演唱会，嗯、然后那个主唱就在疯狂表白布鲁伊，哦、就是感觉就是感觉就有点像别人那种外国明星来中国，你就要夸夸什么小笼包好吃啊，就那种感觉，就感觉也、哦、已经成了一个名片。其实我本来是没有那个。就是因为我本来知道布鲁伊是在一个那个早间新闻里面，因为那个早间新闻新闻的内容是布鲁伊最近在大概是在十二月底一月初的时候吧，然后就就想打开早间新闻看看嘛。他上面就说什么布鲁伊最近已经在全国什么呃全世界一百多少个国家播放啦、啊，然后什么什么，然后每个主持人都夸了一遍。我说嗯，这个动画不简单，因为就是你从来没有在早间新闻里面看到什么动画片的内容。我就我心里面就想说，肯定是澳大利亚的动画，要不然这些就是就不可能在那个新闻里面这么夸嘛。然后就去搜了一下、嗯，果然就是澳大利亚。但是当你知道了这个形象之后，然后你在出去的时候，你就发现身边到处都是布鲁。比如说然后就是，比如说有什么麦片，然后有饼干，嗯、然后还有什么纸尿裤、洗手液。我才买了一个布鲁伊的洗手液，快闪电嘛。不是最近那个，他跟那个，它里面不是有一集是在，就是、他们在那个超市，呃，在那个建材市场里面的那个内容。然后那个建材市场就去，就是我视频里面提到过的那个，就是他们现在在开，嗯嗯到处都是，就感觉是那种有《冰雪奇缘》和《超英》的地方，就不
0: 哦，他已经出圈了，对吧？
1: 对对对对，有点那个意思，嗯、我觉得
0: 。行啊，这布鲁伊我估计以后肯定还会大火的啊！你你在 B 站这个视频已经上热门了，我觉得肯定你给了很多人动力。就是他可能要做这个布鲁伊了啊、嗯，比比如说我，我打算做一期、啊，真的，我打算做一期，好耶好耶啊！但是
1: 你准你准备做哪期啊
0: ？啊，一会儿我跟你讲，我准备做哪期。哎，咱们就赶紧进入这个内容吧。嗯、咱们说到布鲁伊啊，嗯、它肯定吸引我们这两个大人的，不只是美丽的画面啊，这个优美的音乐。咱们说说吧，嗯、有哪些故事是印象深刻的啊？森森，你先说
1: 。印象深刻就是有一集是。啊、呃，应该是第一季的前面几集，然后他是我就是看了那集之后，我才开始严肃认真的观看布鲁伊。就是那一集是那个叫果蝠，应该应该是叫果蝠吧，水果和蝙蝠啊、嗯，对、呃、对,对,对，就是他不是讲那个布鲁伊，就是不想睡觉，他知道果蝠不用睡觉，他就想当果蝠。那个地方就是他不是一开始他睡不着下去找他妈妈。然后找他妈，他他妈又哄了一会儿，然后他又上去睡。然后第二次他又下去的时候，嗯，那个场景就变了，变成了一个他们之前玩的那个玩具，就变成了一个巨大的玩具。啊，你还、啊、做梦了是吧？对，但是那个时候我其实没有意识到他在做梦，嗯、我就说怎么这个玩具变得这么大？就是因为那个时候你还是把它当一个那种有趣的早照片看嘛，就是很小小孩子不需要逻辑，随便画吧，就是。但是就是你他走到外面去之后，他跟不是跟他妈妈打了招呼嘛？我就奇怪他妈怎么不哄，就是不让他睡觉了呢？就是还让他出去找他爸。然后我就有点奇怪，我就说这个怎么不哄他了呢？就是。但那个时候我感觉是，就是哎，你就随便画吧，反正就是小孩想想干嘛干嘛。然后，但是他走出去的时候，他就飞起来了，然后他就他就变成一一只果服变
0: 成果蝠了对
1: 。然后，对，然后我就想，哦，原来他在做梦。然后你再回想之前那个镜头，他其实那个镜头就已经在讲他在做梦。我就觉得这个处理非常有电影感
0: 。他特别像那种拍梦境的电影，就是有些电影是、哦。就是有作者表达性的导演，他拍梦境的时候，他不愿意拍那么明显，比如说拍这个人睡着了什么的，他会让你啊，对对对，朦朦胧胧，他
1: 会放让你去发现他这个不是真实的场景
0: ，他会让你朦朦胧胧的，让观众哎，这个好像已经进入到梦境了。这是我第一次在一个这样宝岛动画片里面看到这样的处理啊。对,对,
1: 对,对,对,对,对，我觉得这种小孩子可以看懂吗？就是当然我可能成年人有些傲慢，但是就是你当时就
0: ，我儿子看懂
1: 了，哇，那就觉得，然后后来你就带着那种看电影或者看那种。给大人看的电影的那种心态，你去看之后，你就会发现他所有的事情都是说得通的，就是他，而且有前面有线索，后面就会有一个呃回应吧
0: 。我们从来不知道什么时候开始的做梦。你回忆一下你的梦，你根本想不起来是什么时候开始。你为什么你？你很少
1: 在做梦的时候意识到自己是在做梦，就有这种情况，但是我觉得特别特别少
0: 啊，少、啊、就是快醒来的时候会感觉到你好像在做梦啊、呃。而且我看过很多。写梦境的文学啊，都会有一个人说：“你现在肯定是在做梦。”然后那个人，那个主人公说：“你凭什么说我现在在梦里？”然后他就说：“你想想，你是怎么来到这儿的？”你想不起来了吧？你想想这一切是怎么开始的、啊？你想不起来了吧？当你想不起来这一切是怎么开始，哦、你怎么来到这儿的时候，你就是在做梦。我能感觉到他每一集啊，都想说点什么，他都想加带一点导演的表达。嗯嗯嗯、但是这些东西，他永远不会影响一个孩子们他主观看这个动画片时候的快乐
1: 。大人看的时候是双份快乐
0: ，因为有的时候我们也见过有一些动画片哈，他好像整得挺深邃的哈，但是他一些这些东西小孩就不爱看了。嗯比如说，我孩子最喜欢的一集，我我可以说他肯定是最喜欢的一集，因为他经常要求看那一集。嗯、他我说你、哦、我说你看新的布鲁伊吗？你会看新一集吗？他还没看完呢，现在他都说我要先看一下那一集、嗯，就是公交车那一集。嗯，你记得吗？哦，就是
1: 、大概记得，但是
0: 就是班底特他假装是一个公交车司机，然后呢，哦哦、呃，他的妈妈齐莉。假装是暗恋公交车司机的一个哦然后、那个，然后他
1: 们是扮演那个老奶奶是吧？他们
0: 扮演那个老奶奶。我给你讲这个故事啊，嗯，我给你我讲一下，你回忆一下哈、嗯。爸爸班底特在带着两个女儿玩一个公交车的游戏，爸爸扮演公交车司机，哦、他两个女儿扮演坐公交车的两个老奶奶要去打麻将，哦、然后他妈妈呢扮演一个坐公交车的女士，然后他妈妈的这个人物小传是什么呢？哦他妈是故
1: 意去做的，对吧？嗯、
0: 对对对，你看他本本来就是一个父母跟小孩玩游戏嘛，我来扮演出租车司机，你呃我来扮演公交车司机，你坐公交车，咱们也可以这么玩我们家小孩我也这么玩但是人家这家人呢，就是戏精上身，他就非得有一个对对对非得有一个人物,人物小传，对，就是他的妈妈说，<笑>我不是一般的乘客，我是一个暗恋这个公交车司机的女乘客，每天在这坐车呀。已经好几次了，我都是坐最远的一个车、嗯、啊，有近的车我都不坐，就坐他的车。啊、哦，但是，我就不敢表白了。对，我就不敢表白、嗯。搞
1: 笑的地方就是他们想赶紧下车，但是就是因为那个暗暗恋暗恋班底特，就是妈妈不下车，然后就所以一直都下不了车。不是不是
0: 不是，你忘了，我再给你讲啊，接、啊、着讲是这样的
1: 。哦，我忘了啊，那那那你讲一下。是
0: ,是那个呃齐丽，就他妈妈呢，不是假装暗恋这个公交车司机嘛？哦他一直不敢表白，但是那个两个小孩子呢，不是扮演这个老奶奶吗？他们就说：“亲爱的，你要表白哦，亲爱的，你要表白。”现在我孩子的口头禅就是“哦，亲爱的啊”，天天就是“哦，亲爱的。”他说：“你要你要表白，你要表白。”然后他妈妈说：“我不敢。”然后他说：“那这样吧，我们俩就故意制造各种麻烦，让这个车呢开的时间长一点，你们俩相处的时间就会长一点。”然后他就每天，他就每到一站就摁下那个下车铃儿。我要下车，然后他爸爸说：“你为什么要下车呀、啊？你不是要去打麻将吗？为这里是这个图书馆啊。”他说：“那我要去买本书，啊，我要去看本书。”然后他走到那个门口说：“哎呀，我忘了，我不识字，我要回去了。”然后呢，他下一站又要下车，我这不是摩托车店吗？啊，你要买摩托车吗？他说：“对，我要买摩托车。”他走到那个门口，他又说：“哎呀，这摩托车，对对对，这摩托车没有粉色的摩托车，我我回来一直在那个找麻烦。”后来呢？是里面那个他小女儿扮演的那个老奶奶，把他带的一条蛇给放出来了。那个蛇就缠住了公交车司机，然后这公交车司机就阴差阳错了，就掉到车外头去了。啊，这个车就失控了。他妈就过去抢救那个车，反正就是特得演。最后他们还是齐心合力的拯救了那个车。经过了这一巨大的事情之后，他妈就有了勇气了，就说：“啊，我喜欢你，我想跟你生孩子。”啊！然后那个老奶奶说：“哎呀，你真勇敢，你表白成功了，结果好吗？”然后他妈妈说：“他已经结婚了，他跟长颈鹿结婚了。”然后就看他爸在抱着个长颈鹿啊，在那儿啊。最后他妈就说：“啊，没关系，我很开心啊。”没说，反正就是他不在乎这个。对方的回答啊，我我只是突破了我的勇敢的自己，就就那种感觉，就是这里头有两两出戏嘛，一出就是我们大人比较喜欢看的那个表白的故事，但是我儿子肯定不是爱看这个，我儿子三岁，他肯定他看不懂，他他也不爱看这个，他就每天，我为什么说他肯定不爱看这个呢？他每次演完看完这个动画片，他都要演那个老奶奶。他就就是学那个布鲁伊<笑>哦，亲爱的哦，这个摩托车没有粉色的<笑>哦，我不识字。然后他就说：“哦、爸爸，就是
1: 那种导弹的感觉。”对对对，
0: 他就喜欢那个导弹的感觉。后来那那两个老奶奶不是说知道他爸爸那个扮演那个角色已经结婚了嘛？他就说：“我来替你教训他们。”两个小孩就扑过去扑他爸爸，他就每天要扑我，就是说他就他就要选择那个扑的感觉、啊，教
1: 训一下，
0: 教训一下，就是小孩肯定是喜欢看那种搞笑的、嗯、闹的那个情节。啊然后我们大人呢喜欢看这个，嗯、对对对这个女孩她勇敢的表白自己然后然后，然后哎，你看，她就是一个故事，讲了两个，哪个都好看啊。对，还还有一集，
1: 我觉得、啊、你说,你说、就是、讲选举、嗯，讲选举那一集，你看看过吗
0: ？是不是他们去公园啊
1: ？嗯，不是，是他爸妈带他带布鲁伊和宾果去投票，就是选他们总统，哦、选总统的那个
0: 。我、哦、忘了你说,你
1: 说。就是那个，我觉得。那个是非常，我觉得非常妙，他就是、嗯、因为就是在澳洲，就是你投票是公民必须要投，就你可以弃权，但但是你必须要投，就是你不投是违法的、哦，所以可能我觉得就是他们加入这一集的原因。剧情就是他妈就是爸妈去投票，然后就把两个小朋友给带上，然后路上的时候呢，他就那个布鲁伊就说：“哎，你们。”嗯，就是问他妈妈我们要去干嘛呀？然后他妈就说我们要去选一个老大。他说哦，选老大，那我要选这个戴珍珠耳环的、嗯。然后他妈就说你不能选戴珍珠耳环、啊、对对对你要选你要看不就是你不能光看外表去选，对对对然后你要你要选看他能不能当好我们的老大。这个事情就结束了，就是他就是科普到这个地方就结束了。然后剩下的可能大部分时间都是在玩另外一个。马戏团游戏吧，就跟那个选举是完全没有关系了。但是在他最后的时候，最后的时候不是就是投完票了，然后小朋友也玩好了就要回家了嘛。然后他就说，他们就去买了一个冰淇淋还是什么的，然后他就弄弄弄脏了之后，布鲁伊就问他妈妈说：“我可不可以把我这个果酱还是冰淇淋擦在我的毛上？因为他们是狗嘛。”然后他妈本来不同意，就是，但是你就能看到他妈犹豫了一下，就说：“嗯，那好吧，你擦吧，因为我们是一个自由的国家。”然后我想，哇，好巧妙啊！就是确实就是就是这个自由民主，你把它放在一个这个动画里面，你小朋友是感觉不到，哎、但是、就是、咱俩看的
0: 不一样哎，就是国内翻译有点变了。哎、我跟你我跟你说啊、哦，我看的是中文版嘛、哦，就是跟小朋友看中文版。这个地方他妈说的是你可以擦，但你要自己负责还是怎么？就是他不是说，他他他的翻译是说你可以擦，但是这个后果你要自己承担。对
1: ，啊不是、就是、他他那个英文原话就是你可以去看那集那个英文的那个字，啊啊啊、他就是说的这是一个自由的国家
0: 。怪不得这个肯定是后期给改了。就是翻译出汉话的时候，啊、觉得这话不合适就改了。啊
1: 、懂了懂了，啊，那就不能多聊了。就是反正我觉得很巧妙，他这个就是把他整个国家的体制就直接融入在了这个故事里面，就是一个很小的事情。
0: 哎，他们中间玩的那个游戏是不是好几个小朋友都在玩那个马戏团？然后
1: 对对对对对，然
0: 后有一个那种。比他们个头都大的一个狗狗进来了，是不是嘛？嗯，这是那个
1: 对，然后那个狗就非要玩那种
0: 摩托车，那个狗非要玩摩托车。然后这个时候，布鲁伊成了他们都希望的一个老大，就是布鲁伊。布鲁伊和那个有个边牧犬是吧？那个布鲁伊还有一个边边境牧羊犬，还有一个啊，还有一个谁？反正他们三个
1: 边、啊、牧是那个 McKenzie 是
0: 吧、啊？啊对对对 ，McKenzie 那个边牧。和布鲁伊还有一个小狗，他们三个狗是比较大的小孩就可能就六七岁的那种。然后还有三个小一点的小孩和一个女孩、啊、那个女孩是个贵宾，贵宾，还有一个小小孩、啊、马芬吧，小小灰狗，啊、对对对呃，宾果，宾果是布鲁伊的妹妹，她可能就是四五岁。嗯、就是那三个大小孩他们不是出跑出去了，跑到外面玩了，剩下三个，剩下两个小小孩一个女孩就被那个大狗欺负了，那个大狗就非逼着他们。啊非逼着他们玩一个叫就是摩托车的游戏，就是他们都想玩，他们都想玩马戏团，然后他们说不行，就得玩摩托车，而且还让他们三个人扮演摩托车障碍，就躺在那儿，对吧？嗯。然后这个时候布鲁伊就来了，布鲁伊回来以后，就是大家都说看看布鲁伊怎么解决这个问题。布鲁伊就说，就彰显了一个领导人的特质。哎，你不要这样，你不要这样那个耍赖啊！你现在不是个大块头吗？有两个小狗在打架，就是那个边牧，好像还有个拉布拉多，就长得像拉布拉多一个那个狗，就他俩好像在打架，玩得不好，你去把他俩分开，现在特别需要你。然后那个大狗就停止了欺负人，就过去把他俩分开了。然后他们就说：“哎呀，那真好玩儿后咱们一块儿玩摩托车吧。”然后他们就成了好朋友了。就是中间这个过程当中呢，跟那个选举他也有有有一点关系，就是在说，我觉得啊，我猜想啊，他就是在说，在一个集体当中。呃，领导大家干一个事儿，或者说指望你出头的时候，你应该怎么做、嗯？就那种感觉，我觉得它中间和选举还是有关系的。嗯
1: 、哦呃，有有有有有，还有一集，有一集就是那个大家都在说最好看的就是那个睡觉时间。
0: 你的封面就是那个
1: 啊？对，我太喜欢那集、嗯，但是那集你没办法讲，你得去看，就你看你要看他的画面，<笑>然后你看他那个音音效是怎么配的
0: 。他们家睡觉是这样睡的。本来是两个小孩在一个屋里睡，爸妈在一个屋里睡，嗯、对吧
1: ？两个小
0: 孩呢、嗯，对，各自有各自的床、嗯。那个大小孩玩得很疯，他一下就睡着了，就他属于那种倒床就睡。哦、<笑>就他前前一阵还在那玩呢，他爸拉他说：“嗯、那个布鲁伊要睡觉了，要睡觉了。”布鲁伊前面说：“我不睡。”然后他一挨那个床，咵就睡着了。然后那个宾果呢，小一点他、呃、就有点焦分离焦虑那种感觉，他就老缠着妈妈再讲一个故事，再讲一个故事。而且他就可能睡觉没有那么、啊、那么容易吧哦
1: 。哦，这个叫分离焦虑。
0: 他就抱着一个他的毛绒兔子，叫弗洛皮、啊，是吧？弗洛皮抱着他睡
1: 。哦、啊，
0: 对。然后呢，来了啊、嗯，是这样的，他的这个姐姐布鲁伊、嗯、睡觉他不老实，可能是玩的累了吧、嗯。他一会儿他想上厕所，一会儿他想喝水，拿着杯子去找他爸妈喝水。啊、嗯。但是他迷迷糊糊的喝水睡觉嘛。所以他就呃，在他妈妈给他去倒水的时候，他没有等上他妈给他倒水，他就已经睡着了，他就睡到了他妈妈的床上，等于说他跟他爸一块儿睡了，他妈就没有地方睡觉了，他妈就只能睡到小孩房，就是到宾果那个屋里头睡了睡觉去了，哎，这个时候才把那个关注点放到宾果这儿，宾果梦游了，对吧、嗯？宾果他就拿着他的小兔子就梦游了，他第一站是梦游到了。他爸爸和他姐姐睡的那个屋里头去，睡睡在了他爸爸和他姐姐的中间由于他爸爸和他姐姐老扯被子，扯被子，他在梦里头就是就在一个海洋里面一样那种感觉。就他的啊，现实世界的物理状态在他梦境当中就成了一个宇宙的各种奇遇嘛。但是这个他弄着弄着，他有一次就他的姐姐和他的爸爸都被他给弄床底下去了。但是他姐姐跟他的爸爸就连被子一块儿给拽床底下去了。啊他也没有醒，他、嗯、就觉得冷啊，他没被子嘛，他、嗯、就他就很冷，他的小毛绒玩具那个兔子也掉了，他就一个人在那儿蜷缩在那儿、嗯，啊，冷冷冷冷冷的不行。这个时候突然就，哇，这个宇宙里面本来就变得特别冰冷、冰凉、冰凉，这个、时候他那个宇宙里头的一个就是太阳一样的东西就出现了，就是温暖的，哇，还温暖的东西就来了
1: 。啊，对，那个阳光照耀他，
0: 对，那个阳光照耀他就特别暖和。其实现实中现实中是他妈反应过来了，他妈反应过来以后去抱他去了、嗯，对吧？他妈就把他抱抱过来，把他抱到那个呃床上，他就觉得，因为他妈妈在给他盖被子，而且他妈妈就直接抱着他在床上给他暖了暖睡觉。但是这个地方我有个地方没看懂啊，我跟你交流啊，波鲁伊在那个宾果在梦中本来挨着那个太阳很舒服很温暖，他突然站起来说我要走了，因为我长大了，是吧？有这么一句吧？
1: 英文我觉得应该是我要回去了还是怎么的
0: 啊？反正就是说他要走了，他就说：‘啊、嗯嗯嗯、他说哦我要走了，因为这个过程当中他是先失去了他一直陪伴着他的那个 Floppy， 那个 Floppy 在他现实生活中他不就落到那个走廊里了吗？但是他梦见的是那个 Floppy 那个毛绒玩具离开了他，嗯、回到了他的那个 Floppy 星球，就是他感觉告别了他的儿时的一个玩伴，然后这个时候他好像又要。告别他的妈妈那种感觉，他就觉得很勇敢，他就要，嘚嘚嘚嘚回到他原来的那个，就是他出生的那个小小星球那个小地球壳里头去。嗯，这个时候他妈就说了一个，呃，什么妈妈要妈妈会永远爱你呀、啊，怎么怎么回事？他他回去之后他还是很困难，想把那个他想把他的那个地球拼起来。然后这个时候他妈妈又从地上捡起了他的那个 Floppy、嗯、送到他身边，让他抱着，他感觉好像他的那个朋友又回来了，把他拼起来。哦大家可能听我们讲没有什么故事情节，就是一个小孩梦游。但是这个片子这一集他用的那个音乐和那个画的那个画质和那个感觉就飙泪，你明白吗
1: ？对对对，就哭，哭哭看完之后爆哭,哭
0: 。我媳妇儿跟我儿子都爆哭，我媳妇儿哭啊！<笑>哇
1: ，小朋友也哭
0: ，哭哭哭！我媳妇儿哭啊，他跟我说就是，哎、嗯，他就觉得这是一个讲小孩分离焦虑的故事啊，他就觉得那个。嗯，这个这个，他要离开他的妈妈呀，他妈妈很爱他呀，就这种。我小孩暴哭呢，他三岁多，他说话还不是很利索，他也不能完完整的表达自己的这个暴哭的。但是我只能是观察他为什么暴哭呢？首先，他看完这个，他不就哭了吗？他就去找他的那个玩具，就他有一个类似布洛品那样的东西，哦、一个一个泰迪熊，就是一个跟他那么大的一个泰迪熊，他就要去抱着他，然后他就就那儿。躺床上哭，就是不是哭，就是那种抽泣，就是、觉得受委屈那种感觉。然后他就跟他妈妈讲，<笑>他说：“他说那个啊，宾果宾果就是找不见他的，找不见他的 floppy 了啊。然后宾果就很冷，然后就就就在那儿哭。嗯、然后他宾他我我太太就说，后来他妈妈就抱住他了呀，他妈妈抱着他。嗯、然后那个我儿子说啊，没有呀，他妈妈就没有抱住他呀。”他说抱他了，我妈专门给他打开看，说你看他妈妈抱着他了。啊、然后他说哦，是他妈妈抱着他了，他就哭。这个我我我只能猜测，就是小孩儿、啊、哈，他感受到了一种动画片里头那个宾果的那个情绪。嗯
1: ，对对对对,对，就
0: 他可能有一种就
1: 是非常有感染力
0: ，就有一种共情的感觉。他不是像我们这种有了思考意义类的这种哭。
1: 嗯、我觉得可能就是他就是在告诉小孩。就是我作为成年人，我就觉得他应该是在告告诉小孩，就是、嗯、你要是睡着了，就是你觉得家人不在身边，你觉得很害怕，但是其实没有的，是因为你家长一直都在身边,在身边、哦。我觉得可能是想传达一个这个信息。哦、他一开始那个，呃，冰果不是不想让妈妈走嘛，就是感觉是妈妈虽然好像走了，但是妈妈一直在关注，可能就是想给小孩传达一个这样的信息吧，就是我觉得是这样子。然后他重点可能就是在画、嗯，而且他画面里面不是有一个他第一次到那个星球里面的时候，他那个画面其实我觉得非常的像子宫，还是那种。那那种那种画面，就又有有又又,又,又有一点隐喻，就是生产呀、啊、或者什么的，就是一个人成长的，成长的过程过程，就是比如说我从小，然后从妈妈身体里出来，然后什么，对，就是我觉得有有一种归属感吧。如果是小孩的话，我自己猜啊，就是我看到我会有这种感觉，就是你有这种归属感，就哪怕你是一个人，但是你家人还是在关心你
0: 。是，反正这个这一集动画片我看的时候也是，就是眼泪就控制不住。啊、我说一个我最喜欢的一集，呃，我先说一个我最喜欢，就是我特别喜欢那个士兵那一集
1: ，呃、啊，哦、啊、哦、啊，是不是那个转学的那个小狗？啊
0: 、对对对,对，那集没有布鲁伊啊,啊,啊，也没有班迪特一家、嗯嗯，那集是讲一个、啊、呃，一个有被学校说是多动症啊，什么就是什么注意力障碍的那种小孩他可能在原来的学校就不行吧，嗯、然后他爸妈就给他转学了、嗯，呃，他好像跟别的小孩就是不太一样，他不能。安安静静的坐着，啊，然后他老忘东西，反正前面有交代嘛。他的弟弟都跟他说：“你为什么不能老听大人的话，对吧？你为什么不能安安静静的坐着？你不能老老实实的坐着，老忘记东西。”然后他就去到了布鲁伊在那幼儿园<笑>，幼儿园有一个全世界最牛的老师，那个老师太牛了，就是那那那个老师是个什么什么什么犬型啊？我不太懂，他的毛色非常的纷杂，就是那个老师、嗯、好像
1: 叫是好像是牧牧羊犬。
0: 啊、哦，是好像是，那个老师一去了以后，就听到呃，他的家人跟他说，他叫什么？他叫杰克是吧？我忘了他叫啥了，好像叫杰克。他说杰克不能听话，他弟弟说杰克不会听话，杰克不能老老实实待着，就是他就是一个问题小孩来到了这个学校嘛、嗯，可能是他没有办法融入，他家人想跟他换一个环境，对吧？我小时候就就经常被人说，就被我的我小学的时候就小孩还没有，就是我小学的时候就被老师说。嗯嗯我们那个时候国内有一个词叫多动症，就是说这个小孩有多动症，不老实。我听过很多我身边的人说，我不知道为啥，可能咱们就招这种体质。就是我经常我身边的朋友小时候都被诊断为多动症，这个诊断是打引号的诊断，就是没有任何的什么医学诊断，就是被一个班主任老师或者说被一个学校的人说你家小孩多动症，然后他就会被他的妈妈带去看病，或者说带去就就处理。然后我妈呢是那种人，就我妈是属于绝对不会听学校的任何一句话，就是。谁要敢跟我，谁要有人说我儿子不好，那一定是他的问题，肯定不是我的问题啊！我妈是这种对我盲目的自信啊，呵呵就是、这个，对对对，我们家也是。我觉得这是国内的一个普遍现象。这个世界上是有这个病的，因为我做了老师以后，我就研究这个教育心理学嘛，我就去看这个问题嘛。有些小孩他确实是有这个病，他就得吃药，但是这是很少很少的，就是那种凤毛麟角的。就可能是比如先天遗传啊，或者说有一些，好像说有人小孩吃糖吃多了也有可能，就是这是一个需要药物干涉的，他非常非常少，那个那种小孩特别特别的极端，但是我们中国人不是，是只要这个小孩活泼一点，他就被说成多动症，就比如说啊，因为不好管嘛，对，就不其实就是不好管，就是上课不守纪律的人多动症，写作业慢的人多动症，说话多的人多动症，反正他就是这个，这个多动症好像就是万能的。我原来可，我原来觉得外国人可能就没有这些。哎，我一看这动画片哎呀，我说外国人也有这个啊！这个小孩儿他就没有任何的病，他就是比较活泼，跟别的小孩不太一样，就比较活泼。然后他可能比较注意力没有办法那么长时间的集中。后来我做了老师，我就知道了，这是一个，就是有些人吧，可能三岁的时候就很能集中很长时间，有些人吧可能。六岁的时候能集中很长时间，这个无所谓了。你你让他四岁五岁集中那么长时间干嘛呢？没必要吧？是不是？对呀、啊。只不过就是四岁五岁的时候、啊，正好是小孩要上幼儿园、啊、要上一年级、要上学前班、啊，要集体生活了，那他就希望大家都一样。啊、
1: 不是不能集中，只是他不感兴趣。他感他最后不是那个，他跟另一个小朋友他跟另一个小朋友
0: 。你们做那些事情，人家不想干，所以人家就不能集。中。我其实我就想起来啊，就我小时候就是那样的，我不想干的事情，我就一秒钟也集中不了，对吧？我就想看看这个老师怎么教育他啊！我当时就想看他怎么说教。哎，这个老师一句话，呃，一个教育动作都没有，他做了一个非常伟大的教育动作。前面那个教育动作是打引号的，后面那个是真的教育动作。他就说：“你去找那个小孩玩超会这种就是小孩教育小孩。”他说：“你去找那个小孩玩那个小孩呢是一个那个极端，就是他特别会集中注意力<笑>。”他是一个， uh, 他是一个什么狗？什么狗？就是那种军、uh, 军犬、uh, 警犬那种狗的样子。他爸爸是个军人。动画
1: 里面的设定，对设定就是他爸是个军人。对
0: 他爸是个军人，他爸是个军人。然后他就从小喜欢玩那个军人的游戏。然后这个多动症小孩啊，打引号多动症啊，就是被说多动症那个小孩来到这里的时候，就被被老师说你去跟他玩吧。两个人就开始玩士兵的游戏。士兵小孩就问他说：“你会当士兵吗？”啊，他说啊，当士兵怎么当？就是你会听别人话吗？他说，哎呀，我不擅长听别人话。你看，这就,就是有人给他的已经灌输了一个说，你看你就不擅长听别人话，对吧？他就觉得啊，那我可能、哎、我可能就是不擅长听别人话。然后那个那个小孩就就说立正，然后向后转，就那种命命令他,他、啊，对对对，他就,他就,他就听的特别好，咔咔咔就听的特别好。他说哇，特别擅长当一个士兵。然后两个人小孩就玩各种对，然后后来他
1: 们去出任务，然后就,就玩各种士兵游戏，任务也成功了
0: 。对，他说你要记住这是什么位置啊？你要，你要去会放哨。放哨什么意思？就他要一直不动的盯在那儿放哨，因为他特别喜欢玩这个、啊对对对。因为这个小孩特别喜欢玩这个游戏，他已经融入进去了，所以他能坚持超长时间不动的放哨、嗯。然后那个红颜色的小小军犬就跟他说：“啊，你特别适合当士兵，你特别擅长放哨。”就是我们经常讲那个鼓励、嗯、鼓励教育嘛，就是你你真棒。然后有一次，他们出一个任务，就说你要迅速地说出这个数是几号数，对吧？他说我原来特别、啊、那个小孩儿，他说我原来特别不擅长记东西嘛，但是他就说我一定要完成这个任务啊，否则什么直升机就来轰炸我们了，怎么回事？他说这是七号数啊，说对了哇、啊，然后他俩很高兴，<笑>然后他又说我们要对对对对对我们要跑，我们要跑到另一个地方去登机。这个时候啊，这个时候那个小孩就说了一句，我觉得动画片拍得真好。跑是我擅长的，因为我是捷克什么罗素庚，我说哦，他们那个狗是有分区的哈、啊。Oh. 他说这个每个狗是有天赋的。我还去查了一下，那个捷克罗素庚啊，真的有这个狗。Oh. 这个狗是被号称养过狗的人就知道，它被号称是最难养的狗之一。它是属于那种训练起来特别难，但是一旦训练好以后特别的听话。就它是那种精力特别丰富，一刻也不能闲着
1: 。哦，就真的狗也是这样子的，就是、也是跟那个小孩狗是一样的。对，跟那小
0: 孩狗是一样的。真的，这个狗，这个杰克罗素梗，它的活力无限、哦。一般新手养狗的人啊，很难养它。就它属于那种啊，就停不下来，搁着哇就特别。比如你让它像金毛一样，就是你别动啊，很难，超难
1: 。哦、但是
0: 你要是训练好它。他会变得特别听话，特别贴心，就他是属于这种狗，然后他跑得特别快，然后那个他说我是杰克罗素梗，夸跑特别快，就说说明他那个他有一个先天的天赋嘛，就这个小孩他有个天赋，哦、对对对对对如果把它带换成小孩一样，就是每个小孩都是不同的这个狗狗啊，就是有的狗狗擅长，嗯，这个狗,狗擅长那个、嗯对对对，你非要让一个杰克罗素梗变成一个导盲犬了就不现实，对不对？这个杰克罗素梗，我查了以后，我觉得这个狗简直太厉害了哈、啊，就是它是，如果训练好了，能乖到什么程度呢？就是你去看好多那个欧美的动画，呃，欧美的真人电影的，比如说你要演一个人，他养一个宠物，这个宠物一般就是杰克罗素梗，就它能当演员狗，听话到这种程度，它能演戏啊！但是。他要是一个小狗的时候，他就很难训，就是我们说那种天赋很高的小孩他就不可能给你安安静静地待在那儿。你把一个杰克罗素梗变成一只金毛就好吗？他也不一定啊
1: 。对对对对对。
0: 对故事看完以后，我觉得，我觉得这个故事讲得真好。然后回来以后，有一个最感人的情节是啥？最感人的情节是他学会了等待、嗯。你知道一个狗学会等待有多难？哦、就是那个。他的好朋友，他就送给他一个炼乳。他说：“我最喜欢吃炼乳了。我爸爸从那个军队回来以后，带给我一个炼乳啊，我就给了你一个炼乳。”他就一直把这个炼乳装回家，跟他的妈妈说：“妈妈，我能吃炼乳吗
1: ？”哦，
0: 你想一下啊，对对对，一个小孩儿，如果他原来的肯定是有好的，马上就吃了，就跟那个小狗一样，他在训练成熟之前，他是不会等待食物的。但是他那个狗如果训练好了之后，他能。就是最爱爱吃的东西，他也不会，就是不让他吃，他就不吃，对吧？就是这个小孩儿展现出了说，你们能做那些东西，对我来说是非常简单的，像什么坚持一个东西不动啊，我能，比如放哨，我可以，对吧？记住一个，记住一个数字啊，我完全可以。因为那个有一天，就是那个呃，军犬就问这个杰克罗素梗嘛，说你为什么转到我们学校来啊？他说我也不知道，应该是我的错吧？啊。这个地方我都快哭了。他说，他本来他说那个学校有什么问题吗？你为什么要来？他说不是那个学校的问题，是我的问题。因为什么数字啦、嗯对对对、帽子啦，我都不会，我都记不住。小孩子啊，他不会说那种说教人的安慰。那个军犬就跟他说：“但是你真的特别适合当一个士兵。”就他们在玩那个士兵嘛啊，我觉得、嗯、太治愈了。就
1: 是
0: 嗯，<笑>就这个片子我，我看的
1: 时候没觉得，但听你讲，我觉得嗯，有有有点被感动到
0: 。对，就是这个这一集动画片啊。哎，我要是当了校长，我逼着我们学校全校的老师必须全部看这个这个动画片一遍、啊
1: 。为什么你来了这个学校？你以前的学校有什么问题吗？没有，问题出在我自己身上。我总是不能按别人的话去做，我不能好好坐着，数字啦、字母啦、帽子啦，什么都记不住。哦，但你很擅长演士兵。